0: 原来是
1: 这样，啊！原来是这样
0: 。友情提示：本期节目涉及大量与外科手术相关的情节，部分内容可能会引起您的不适，收听之前请做好心理准备。未成年人也请在家长的指导下收听
1: 。欢迎各位来到《原来是这样》，大家好，我是旭东，我是姜文。上一次节目呢？我们是和大家分享了，可以说是在麻醉技术发展之前，外科手术的一段听上去有些黑的历史。同时呢，也和大家讲了早期麻醉技术是如何发展
0: 。在麻醉要诞生以前，很多残酷的手术故事。嗯
1: ，上一期的一些重口味情节，估计有可能能够入选。二零一七年的年终盘点吧
0: ，嗯，最残酷的故事吗？或
1: 者说是听上去最痛的一期节目啊，比如说治疗脱臼的那个场景，或者说医生帮我截肢的啊，这个不能多想啊，帮大家再回顾一下啊，正因为没有麻醉。所以当时的手术可以说条件是很恶劣的，即使呢很多医生是千方百计想了各种各样的方法，比如说通过一些器具的辅助，或者呢啊、呃、用一些冰水之类的，让患者能够暂时的麻木，但其实哎效果都非常非常的差。在这之后呢，随着普利斯特列和拉瓦西他们对于空气的进一步研究，以及笑气的发明，人们就开始意识到了。好像类似的物质是有可能让我们失去直觉的。嗯
0: ，有可能可以无痛拔牙的
1: 。嗯，虽然最开始非常可惜啊，笑气这个东西既然是被当做了一种时尚的消遣品，<笑>在派对上非常的流行，嗯、但是好在啊，有一些细心的人还是想到了它，也许是能够给人类做贡献。除了笑气之外。上一回也讲到了乙醚，嗯，而通过摩尔顿和他的所谓的
0: 忘川水，
1: 也就是乙醚啊，嗯，那么在哈佛大学进行的那一次著名的手术，也标志着麻醉术正式进入到了。现代医学的外科手术当中
0: ，其实我觉得说起来不得不感谢那些为麻醉实验做出贡献的喵星人、知星人、汪星人
1: ，当然还有很多的地球人，他们都是在用自己的身体啊，在为人类尝试这个故事其实伴随着人类整个医学的发展史，听到后面就会发现层出不穷。那么今天呢，我们的故事还将继续，而我们接下来就会从上一期当中提到的那位。有些黑色幽默的手术大神说起，姜文还记得
0: 哦， oh, 是那位前无古人后无来者的死亡率百分之三百的手术大神吗
1: ？没错，就是那位著名的外科医生罗伯特里斯顿。在摩尔顿那场著名的手术之后。美国发表在医学杂志上的有关乙醚进行无痛外科手术成功的文章呢，就传到了大西洋彼岸的英国，而罗伯特·李斯顿医生呢，他也注意到了这项成果。他在一八四六年十二月二十一号就第一次用乙醚麻醉做外科手术了。他手术的对象呢，是一位需要截去下肢的病人。嗯，李斯顿呢，还是一如既往的自负且高调啊。他呢，同样是要找很多观众来看。他向观众们宣布：“啊，先生们，我们呢现在要试验一下美国佬的诡计。”啊，说呢，这种方法可以让人失去知觉。病人呢被乙醚麻醉之后啊，李斯顿毕竟是个快刀手啊，他就迅速的在病人的大腿上动手切割。几分钟之后啊，这个病人竟然坐起来问大夫说：“大夫啊，你们准备什么时候开始啊？”我有点不想做这个手术了，呃，尴尬了。而当李斯顿只给病人看放在地上的被切下来的大腿时，这个病人立刻是哇哇大哭起来
0: 。哎、呃，我的天，我现在明白为啥这期节目开始也有友情提示了，<笑>的确是让人有些不适啊
1: 。但其实反过来看看，麻醉的效果却是非常的好，对不对？嗯，没错。李斯顿转向观众说：“啊，先生们。”看来美国佬完全击败了催眠术。李斯顿医生的这场手术的成功呢，很快就影响了整个英国的外科界
0: 。他呢
1: ，也成为了麻醉术从美国引入英国乃至欧洲的第一人。哎
0: ，怎么评价这个李斯特医生呢？你说说贡献也有贡献，说导弹呢也蛮导弹的一个人啊。放在现在，我觉得他很有那种会红的潜质，<笑>毕竟太有话题性
1: 了。是的啊。那么，在不远处的爱丁堡大学，有一位产科主任辛普森，他呢也一直在为产妇分娩时的剧痛所困扰。当得知乙醚无痛外科手术成功的消息之后呢，他就专程前往去拜访了李斯顿医生。李斯顿呢，其实还是一个很有思考的医生啊，他呢就证实了这个消息的可靠性。不过呢，他也提醒辛普森，外科手术毕竟只是几分钟的事儿啊，对于。李医生来说，他其实就是几十秒的事情。对，但是分娩可是一个长时间的过程。冒失的用乙醚来麻醉，应该要慎重一些。嗯
0: ，是哦。不清楚的朋友也可以回听一下分娩是怎样的体验那期
1: 。<笑>谢谢机智的姜文啊，给我们往期节目做的安利啊。呃，话说呢，辛普森呢，他其实依然不死心，嗯、他仍然呢想用乙醚来做无痛分娩。这其实也是很多产妇的梦想吧。他呢有一位病人，这个病人的情况更特殊一些，骨盆畸形啊， uh, 所以第一次分娩的时候，这个剧痛啊是持续了三天还没有生下来。Oh, 很可惜，当时呢就为了挽救产妇的生命，不得不采取了碎胎术，就是保大不保小。Oh, 天哪！一八四七年的一月呢，这个妇女她又要分娩了， um, 但是你想想看，上一次的这个惨痛的经历还历历在目，是吧？嗯。Um, 辛普森呢就决定。这一次，我无论如何也要让他顺利的把孩子生下来。他就想到了要用乙醚做麻醉。嗯，整个产程呢，病人没有痛觉和知觉。但当孩子刚生下来之后啊，这个病人就苏醒了，足以见得手术应该是成功了。功了嗯，这个就让辛普森非常的高兴啊，而且受到鼓舞。以后呢，他就多次把乙醚用于无痛分娩，而且呢。都获得了成功
0: 哇！妈妈在生孩子的时候也不痛了，给辛普森点赞
1: 。但我们要知道，其实任何一种技术它都会伴随着风险，嗯、尤其在当时，个体的成功不代表这种技术就百分百可靠，因为没有大量的临床试验。所以呢，在当时也有很多的产科医生呢，他并不同意辛普森的做法。有的医生就认为啊，乙醚麻醉呢，只能应用于极个别的特殊情况时的分娩，而辛普森呢。自己对于使用乙醚其实也有所保留，这是因为什么呢？因为乙醚的气味啊，实在让人讨厌。同时，乙醚的刺激性常常会引起产妇的严重咳嗽。这还没完，更糟糕的是什么呢？就是乙醚它的燃烧和爆炸性
0: 。哦，是那个时候还没有电灯，这个有点危险
1: 。这种挥发性的气体，你说是吧？嗯、对对对，那个时候很多病人是在家中分娩啊。家中的这个照明条件还不比专业的病房，嗯，晚上可能就会点很多的蜡烛来照明，而天气冷的时候，屋内还得生火来取暖。那个时代又没有现在的这种暖气啊，<对>电热设备等等，这些火源呢，就很容易引起乙醚的燃烧甚至爆炸，往往呢就带来可怕的灾难。辛普森就决定。他一定要寻找一种能
0: 够代替乙醚的安全麻醉剂。人类在寻找麻醉药的历史真的是曲折离奇、荡气回肠。从外科医生到现在，妇产科医生也加入进来
1: 。是的，最早还有牙医。你看啊，对,对对对，大家都对麻醉是有需求的。嗯
2: 。
1: 那么，辛普森寻找新麻醉剂的方法呢，就是请他的朋友和邻居啊，晚上。到他的家里来坐坐吧，坐在一块干嘛呢？就是用鼻子来闻他们能找到的各种带着挥发性质的液体，看看能产生什么效果。他们呢就试验了非常多的液体，比如说什么丙酮、苯、碘仿等等，但是呢并没有发现能够产生麻醉作用的物质
0: 。地球人上线做实验了，<笑>闻各种异味的派对，这感觉有点拼。是啊，这其实是一种相当冒险
1: 的方法，这是不可取的。因为，我们不知道哪种物质它有严重的毒性，会危及生命，对不对？嗯、比如说有一次啊，这个辛普森呢就去找化学家瑞德，问他有没有新的具有挥发性的液体。瑞德的助手呢刚好是制备出了乙烯的二溴化物。辛普森迫不及待啊，当时就说我要自己试一试，但是呢遭到了瑞德的拒绝，提出啊你必须先找这个兔子来做做实验。然后呢，他们就找了两只兔子放在容器当中，向里面通入乙烯二溴化物的蒸汽。很快呢，这个兔子就被麻醉了
0: 。估计这位辛普森也应该兴奋的马上换自己实验了吧？
1: 可不是嘛。不过呢，好在啊，助手就建议他：“哎呀，先生啊，您要不第二天看看这两只兔子的情况再说吧。”可是到了第二天呢，这两只兔子、啊、都死了。这个呢？就把辛普森给吓出了一身冷汗。
0: 哇，真的好危险啊！嗯
1: ，这里呢，我们倒是顺便的要说一说啊，就是如今在新药的研究当中，其实也是始终坚持这个原则的。嗯，是什么呢？就是说新药必须要经过系统的、长期的动物试验，证明它的毒性很低和没有严重副作用，然后呢，经过国家组织的专家组审评之后，才能够进行人体试验。
0: 哇、哦，对，这是一个非常严肃的问题，各位刀友啊，千万不要模仿辛普森的做法，直接用自己或者别人做实验。嗯，虽然说探索科学的精神是值得点赞的，但是冒险与冲动却是非常危险
1: 的。是的，咱们还是回到正题啊，回到前面的故事。由于迫不及待的要找乙醚的替代品，辛普森呢仍然是采用自己试的方法啊，这个还是习惯难改啊。嗯。他呢和他的朋友又收集了一些有挥发性的液体，其中呢就包括了氯仿。在一八四七年十一月的一个晚上，辛普森邀请他的朋友和邻居、协夫人参加他和两名助手试验这些液体的晚会。试了几种呢，都没有明显的效果。于是呢，就轮到试验氯仿了，也就是 C H C L 三。嗯，这个氯仿啊。它闻起来和别的气体不一样，香香甜甜的，这让晚会的参加者都非常的喜欢。接着呢，闻着闻着就感觉眼睛发亮，心快而健谈。哎呦，这个晚会的气氛一下子变得非常热烈，而且呢可以听到各种奇谈妙论，大家谈论的声音呢也越来越大。但是过了一会儿，就变安静了，大家呢？就都倒下了
0: ，那怎么感觉有点像聚众吸毒呢？朝阳群众在哪
1: 儿？<笑>当这个辛普森醒过来之后啊，他的第一个念头就是，嗯，这东西比乙醚的作用强更多。由于闻过氯仿后的欣快感和如醉如痴的感觉，其实不少人呢还都挺愿意使用的。这个消息传开来啊，很多人就效仿了。其实当时呢，人们对于这种化合物的毒性。还都是处在一个比较蒙妹的状态，所以呢，一出来这种感觉、啊、能让人觉得挺过瘾的东西，大家都愿意去试啊。很多人就效仿，晚上呢也会开一些派对，就是邀请一些人聚在一起聚众啊吸食这种绿访。那么就像之前的这个笑气一样，但是呢，我们现在要注意啊，你可别没事去找点绿访来吸，因为已经证明绿访对心脏和肝脏是有严重的毒性。这也就是为什么绿仿如今其实已经不作为麻醉药用的
0: 原因。穿越回1847年，英国的友情提醒：不要随便参加那种让你闻味道的派对
1: 。是的，非常危险啊！回到辛普森啊，毕竟在当时看来，绿仿是一种很棒的新发现。嗯，他呢没有耽误时间，他就先用绿仿做小手术，然后呢就用于产科，果不其然，都得到了满意的结果。于是呢，他就进行了以氯仿为麻醉剂的外科手术示范表演。在演示会上，他强调啊，氯仿要优于乙醚，它主要有这样子几点：首先呢，它没有爆炸性，也没有刺激性，而且这个气味令人愉快，作用还要比乙醚更强，用起来还简单啊，感觉就是个完美的替代品。由于乙醚已经被外科界所接受，现在呢又出现了个氯仿，这个时候呢。就难免出现了这个新老派别之间的这种争论。嗯，有人呢就用各种动物进行了乙醚和氯仿的比较，发现啊，氯仿麻醉后的动物死亡率似乎是要比乙醚来得高，这就说明了氯仿的毒性可能更大。而赞成氯仿的人呢，却不顾这个实验结果，只强调乙醚有缺点啊，会炸啊，会烧啊，多可怕！而喜欢使用乙醚的医生则强调的就是氯仿的毒性。而不顾乙醚它自带的那些硬伤，最后呢就导致麻醉界按照地区分成了两大派，在美国呢主要用乙醚，而在欧洲呢主要用氯仿
0: ，二分天下呀。不过换我，我估计会选择站乙醚队
1: 啊，因为你是看到了它的这个副作用啊。没错。其实呢，在那个时候啊，医学界对于使用麻醉药在分娩当中。也是存在反对意见的，认为啊这对母亲和婴儿都有害，而以后的实践也证明，全身麻醉药可以通过胎盘传到胎儿，引起婴儿的窒息。长时期的全身麻醉会使得产妇的子宫收缩力降低，造成分娩困难。因此，现在分娩几乎不用全身麻醉药，而仅仅使用局部麻醉药
0: 。嗯、哦，这样看来，妈妈生孩子痛苦还是在所难免的、啊。嗯。
1: 乙醚和氯仿呢都不是安全的麻醉剂，但是由于化学界当时还不能够提供更多的易挥发性化合物供实验，因此呢，人们就只能一边寻找新的更为安全的麻醉剂，一边呢仍然继续使用这两种麻醉剂，也就是乙醚和氯仿。嗯，等找到更为安全的麻醉剂之后啊，氯仿其实一直要到了二十世纪的五十年代才被淘汰，之后呢，它就只作为溶剂来使用。
0: 药物的发展的确也一直是在他们的功效和副作用之间不断的取舍和平衡。嗯、其实现在也是这样的好好是的
1: 。这里呢，我们要说到接下来登场的一位人物了、啊、这是为英国维多利亚女王用氯仿进行麻醉分娩的麻醉医生斯诺。嗯，他呢就决定啊，从当时可以提供的有机溶剂当中寻找麻醉剂，而他呢。就确定了一个原则，就是说啊，首先我们要测定有机溶剂它的沸点和在空气当中的饱和浓度，并且呢与乙醚和氯仿相比较，性质相似的，咱们再用它来做动物实验。当然很可惜啊，他呢英年早逝，没有办法继续他的工作。而五年之后呢，他的学生理查森是继续用这种系统的方法去寻找。具有麻醉或者催眠作用的有机化合物，它呢是发展了老师的想法，认为化合物的结构会影响到它的生理活性，这是一个非常超前的思想。但是呢，它的理论并没有促进新的吸入性麻醉剂的发
0: 现，似乎麻醉药剂的发展陷入了一个停滞阶段啊！理论建立都建立好了，好像缺少点运气
1: 。是的，接下来呢就要等待。运气降临的时刻了
0: 。脑洞太大，休息一下
1: 。如果听节目不过瘾，大家也可以去咱们的微信订阅号里逛一逛啊，和节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关，都在那里啦。微信订阅号搜索“旭东刀科学”，旭是旭日的旭，东是山东竖着写。刀是唠叨的刀
0: 。其实你打“虚东刀科学”的拼音也是可以直接搜到的
1: 。而运气，真的就来了。一九零八年，有一个种植石竹的人，他遇到了一个问题：他种的这个石竹放在温室里的时候啊，盛开的花很快就闭上了，没有开放的花蕾呢不会开。这就让他产生了严重的经济损失，于是呢，他就找到了美国芝加哥大学植物实验室的克拉克和奈特，希望呢这两位教授帮忙找出问题所在
0: 。哎，等等，这个现象怎么有点耳熟啊？是不是植物的嗅觉那期里面曾经讲过的那种气体啊
1: ？没错，就是乙烯。
0: 乙烯能成为麻醉剂？我记得以前不是说它是果实的催熟剂嘛？比如说，把不熟的苹果用袋子扎住，再放两个烂香蕉，过几天呢，苹果就熟了。嗯，谢谢它跟麻醉有什么关系啊
1: ？哎，这个很有意思啊！因为一个植物学的问题，最后却推动了麻醉它的发展。这两个教授呢，他就经过了多方面的观察和研究，结果发现啊，温室里照明用的燃气中。含有的乙烯竟然是导致石竹问题的罪魁祸首，而为了证明这一点呢，他们就在空气当中加入了一定量的乙烯，盛开的花儿放在这种空气当中，果然就会闭上。后来呢，他们又发现啊，乙烯其实能够影响很多种植物。克拉克和奈特的同事就想了，既然乙烯对于植物有影响，那是不是对？动物或人也是如此呢。
0: 于是又赶喵星人、汪星人、知星人上
1: 场了。是的啊，教授们呢就把动物放在了含有百分之四体积的乙烯照明燃气中，之后呢，这些动物果然都被麻醉了。然后呢，他们就开始研究了，可否把这个乙烯用作麻醉剂呢？哎，大约用了五年的时间，到了一九二三年二月，他们准备发表他们的研究结果。此时呢。加拿大多伦多综合医院的麻醉医生布朗，在多伦多医学科学院报告了他用六个月的时间所做的研究工作。他指出啊，乙烯还真的是一种有希望的麻醉剂。话说啊，这个乙烯其实也是挺坎坷的啊。这个我们已经是说到了一九几几年的事情了。其实，在一八四九年的时候，南尼莱呢就曾经发现了乙烯具有麻醉作用。不过呢，他当时是认为乙烯不够安全，而且难以制造，所以呢是放弃了。当然呢，我们也要说啊，布朗等人他们其实是在完全不知道南尼来工作的情况下，再次发现乙烯的麻醉作用
0: 。剧情的确够曲折。嗯
1: 。说回来，乙烯呢？不像乙醚、氯仿那样带给人们不适感，苏醒也很快，但是问题是什么呢？它是气体，使用起来呢不如乙醚、氯仿方便，而且呢也有爆炸的危险，因此呢，一直到二十世纪五十年代，咱们掌握了更好的麻醉剂之后呢，这个乙烯也被放弃了
0: 啊！好不容易找到的乙烯又被放弃了，那我们现在用的是什么呢
1: ？别着急啊。还是得顺着乙烯来说。
2: 嗯
1: ，由于乙烯是气体这一缺点，美国加利福尼亚大学医学院的李克教授呢就想了，呃，能不能合成一种把乙烯和乙醚结合在一起的化合物？我兼顾它两者的优点呢？普林斯顿大学的梅吉教授呢就为李克教授合成了五个这类化合物。经过测定他们的物理化学性质之后啊，他们发现只有乙西基乙醚的性质和乙醚相近，于是呢，李克就用它来做动物实验，发现呢果然有麻醉作用。在一九三零年的时候呢，它就被应用于临床外科手术了。而我们前面提到的这个乙西基乙醚啊，基是这个基础的基，是将。两种有同样作用的化合物的结构拼合在一起的想法的成功体现，而这个呢，其实也开创了在研究新药上的所谓拼合原理。这种做法至今还有应用，其实是创造了非常多很棒的新药。嗯
0: ，拼合原理怎么感觉像是拼图一样，把两个东西拼在一起？是
1: ，就是不同的化学结构其实会产生一些独特的。对于人体的这种作用机制，嗯、而我们可以通过拼拼图的方式，让它同时兼顾不同化合物的优点，嗯，这个其实是新药开发当中的一个很重要的思路。时间回到一九三零年，化学家麦基莱，他呢是接受美国通用电气公司的委托，他呢是要研究将一种无毒的、不能燃烧的低沸点化合物作为电冰箱的制冷剂。他接受了这个委托之后呢，就考虑啊，呃，化学元素周期表右边的元素呢，大都是具有挥发性的，有可能作为制冷剂，但是呢，它们大多具有毒性。但同时呢，像是惰性气体啊，比如说氦、氖、氩、氪、氙等等，这个挥发性又太大，可能呢是需要很高的压力才能够把它们液化
0: 。化合物的研究还真的是有点拼图的意思哦。先归类，然后再把可能的几块拼图挨个的试一遍，做排除法。嗯
1: ，你别说这个比喻挺形象的。他呢就逐个考虑元素周期表右边的各种元素，删除可能具有燃烧性和毒性的元素。最后认为啊，如果把氟元素和碳氢化合物结合在一起，形成碳氟键，应该呢相当稳定。那么在一般条件下呢，不会释放出氟或者氟化氢。而且呢，毒性应该不大。它首先就合成了二氯一氟甲烷，然后呢，就立即开始用豚鼠来做实验。结果发现呢，对豚鼠好像没有什么毒性。嗯，肯定呢，这个化合物在正常使用的情况下是一种无毒的制冷剂。当时呢，其实还有人就试验了这类化合物的麻醉作用，发现啊。他们的麻醉作用弱，不可能应用于临床。转眼间呢，第二次世界大战爆发了。而二战期间呢，人们还顺带着合成了许多稳定的氟化碳氢化合物，并且呢，是把它们用作生产原子弹所需的六氟化油溶剂
0: 。哇，真的没想到，我们用的麻醉药还跟原子弹有这个关系。是
1: 啊，我们要说战争的副产品其实很多啊。嗯，这些发明回到他们的最初，却。极有可能是偶然所得，是副产品。说回来啊，大战之后呢，人们呢其实就从这些化合物当中去筛选麻醉剂了。实验结果就表明啊，容易挥发的化合物对动物具有惊厥作用，用医学一点的词儿来说，就是有中枢兴奋作用。啊、哦。含有较大相对原子质量元素的化合物。则具有比乙醚、氯仿要安全的麻醉作用。其中最有希望的化合物呢是二溴三氟乙烷，但是呢它的麻醉作用仍然不够强
0: 。哎呀，这胃口掉的！理想的麻醉剂到底在哪里呀？
1: 但其实，如果仔细听的朋友应该听出来了，这个时候我们已经找到了优秀麻醉剂的一个基本思路了。我们意识到了，这是化学结构和。分子原子层面的事儿。根据这些筛选结果呢，我们就有的放矢了。美国俄亥俄医药产品实验室，他们就合成了更多的氟化合物。当时呢，麻醉剂爆炸的问题啊，曾经使很多的麻醉医生产生恐惧心理，因此呢，他们就着重考虑非爆炸性这个问题。第一个合成的化合物呢，虽然不能燃烧，但是呢，很可惜没有麻醉作用。他们呢也一直进行着各种各样的合成研究，直到第二十四个化合物产生，这才出现了较强的麻醉作用。但是呢，它还有一个缺点，就是它依然是有可燃性。不过好在这已经不像乙醚那样容易燃烧了。于是呢，他们就顺着继续研究下去。在对于这个化合物进行了广泛的动物试验之后，在一九五三年四月，他们就开始了人体麻醉实验。一九五六年。就正式进入到了临床试验阶段，这个化合物呢，就叫做氟乙西迷。
0: 哇，感觉是不是主角登场了？鼓掌
1: ！别急着鼓掌、啊，嗯
0: ，还没到吗
1: ？前面说它有可燃的缺点，对不对？哦、所以在后来的主角登场之后，它又被取代了
0: 。啊、哦，是谁
1: ？氟烷<完>
0: 。氟烷又是个什么东西？哎，我发现今天这个后半节啊，我老走神儿。我是想着为什么呢？因为它根本就是化学课啊，
1: 各种各样的新的化学名词出现，对吧？就是，这才原样啊。我们就是要有这样的跨界感嘛
0: 。哎，好吧。还有，怎么感觉药物都是靠试啊？看来一个新药真的是不容易，难怪都那么贵
1: 。嗯，其实你看。它是建立在无数的这个失败产品的基础上，才正式推出了一个可靠稳定的新产品的。前面的研发成本真的是巨大的啊
0: ！哎，我想到了那个做马卡龙，据说马卡龙为什么那么贵呢？是因为做的过程中很容易失败
1: 。你也真的是能够跨越，你比我的思维还要跨界啊！其实我是想说什么呢？就是在我们了解了这些之后，啊，我们也不会单纯的去抱怨药厂是在赚黑心钱了。嗯，毕竟还是有研发成本的，大家相互体谅。回到我们的主线，刚才呢是提到了氟烷啊，这个就是氟氯溴碘的氟烷是甲烷的烷。这个时候呢，视线又要转回英国、啊，在完全不知道美国人所做的上述工作的情况下，英国的 ICI 公司化学部的负责人弗格森呢，他在1950年的时候是阅读了公司做的有关用于分离油同位素的溶剂报告时。发现了这些溶剂完全不和六氟化油反应，非常的稳定。他认为呢，应该用它们来试一试，看看是否有麻醉作用。前面其实交代过啊，这种性质的化合物通常有可能是能够成为一个比较好的麻醉剂的。嗯，他呢就把这项工作交给了萨克林，于是呢，萨克林啊就拟定了挑选这些化合物的条件：第一呢，低毒性；其次呢，没有爆炸性。然后呢，是具有一定程度的挥发性，而且希望它麻醉作用较强，作用发生的较快，并且是不能发生意外和不刺激呼吸系统
0: 。你别说，这个要求的确是够高啊！怎么感觉和某些人挑女朋友似的呢？<笑>你们别借
1: 机会黑人好不好？但是其实你想，麻醉技术发展到了那个时期，我们掌握的能够用于麻醉的试剂，或者说是。药品嗯已经很多了，嗯、但是依然都是各有优缺点
0: ，也该提高要求了是的
1: 啊，那么经过挑选之后啊，这些化合物还是不符合上述的条件，怎么办呢？他就自己合成。到了一九五三年一月，他合成的第六个化合物终于是完全符合了他所拟定的这个非常非常苛刻的条件。又经过三年的细致深入的研究，他才把这个化合物送做临床研究，证明的确可以很顺利的产生麻醉作用，而且对于循环呼吸系统没有什么副作用。病人苏醒之后呢，也大都没有恶心的感觉。而这个化合物是什么呢？就是服烷了，一直沿用至今的，就是它。
0: 哇，第二集节目都快尾声了，福安才终于粉墨登场。这吸入麻醉药物发展历史也是太跌宕起伏、荡气回肠了吧
1: ？可不是嘛。而说起来啊，全身麻醉药当中啊，除了吸入性麻醉药之外，人们还发现可以静脉注射的全身麻醉药。当然啦，还有发现过程更加曲折的肌肉松弛剂。而其实。关于肌肉松弛剂的发现呢，又是麻醉历史上浓墨重彩的一笔了啊！有兴趣的朋友呢，可以自己去查阅一些相关的资料啊，看看当年的医生究竟是怎样解决麻醉后肌肉紧张这个大问题
0: 。的。我旭东，我发现你现在是连挖的坑都懒得填了
1: 。<笑>简单的来说呢，肌肉松弛剂的应用呢，可以追溯到十六世纪啊。简单的给大家来填一填啊，更多的是期待大家自己去探索。嗯、欧洲探险家呢是发现了南美洲亚马逊盆地的原住民呢是使用一种涂有毒液的箭头，这种毒箭啊可以让中箭者因为肌肉麻痹而死亡，所以呢这种毒液当时就叫它箭毒啊。箭毒呢也开启了早期药理学的科学研究，而。筒箭毒碱就是这种箭毒的主要成分，筒箭毒碱和其他人工合成的衍生物呢，就被大量用于乙酰胆碱与神经肌肉传导作用的科学实验。那到了一九四三年的时候，在麻醉和手术过程当中，这一类神经肌肉阻断药物就开始当做是肌肉松弛剂来使用，这又是后话了。
0: 嗯，那现在的麻醉方法也应该是多种多样了吧？好像还分什么半麻、局麻、全麻什么的。
1: 是啊，你想，我们之前的两期节目主要聊的都是吸入式的这种全身麻醉。对。但是现在麻醉真的是多种多样，毕竟我们有众多的麻醉药物了，这就可以让医生啊根据手术的需要来具体选择不同的麻醉方法。我们有了更大的选择余地。之后呢？更是推出了各种各样新的麻醉方法，比如说椎管内麻醉、硬膜外麻醉等等一系列损伤更小的麻醉方式。到了现在，更有了局部神经阻滞麻醉，结合影像学的发展，更是有了 B 超或者 CT 引导下的高选择性局部神经麻醉。麻醉学呢，也成为了新兴发展的独立于临床的学科。而现在的麻醉学呢，其实更是包括了围绕手术的救治、疼痛的治疗、术中生命维持、复苏技术，甚至部分的危急重症医学，其实也都在麻醉学的范畴。而今天我们说的故事呢，只是麻醉这座大厦的冰山一角
0: 。麻醉学发展真的是迅速啊！最主要是我们可以无痛的做手术。话说，什么时候要是能发展到打针也不疼就好了
1: 哦？你这个要求好像有点高啊，<笑>但是我相信有可能吧。的确，其实有了麻醉技术之后，外科大夫现在可以做许多精细复杂的，在一百多年前我们完全无法想象的手术。比如说，我们现在可以把头颅打开进行脑部的手术，可以在显微镜下进行断手再植，可以打开胸腔进行心脏、肺脏的手术，可以做器官移植。相比于一百多年前的那些外科医生，只能够以快取胜，快刀。
2: 炸弹麻嗯，
1: 在几分钟内做一些类似于截肢啊、腹部摘除肿物等等的手术。外科的发展，尤其是到今天看来，真的不能不用惊人来形容
0: 。我觉得这一方面固然是外科学本身不断发展的结果，但是更重要的是麻醉药的发现和应用
1: 。对，外科大夫用自己的精湛技术为病人解除痛苦，甚至挽救生命，病人及其家属。对于大夫本身的感激是理所当然，而病人呢，其实也应该学会感谢麻醉医生和护士。嗯，没有他们的密切配合，手术也不可能取得最终的成功。当然，通过今天的原来是这样，我们也希望病人们能够由衷的去感谢那些研究麻醉药和生产麻醉药物的人们，很多都是这些先驱，以自己的身体来试药，最终推动这个领域的发展。无论在历史上，他们研究出来的麻醉剂是最终成功还是失败，但这些人的功劳都应该是不能被忽视
0: 。鼓掌！原来是这样
1: ，就是这样。
0: 感觉好像我们花了两期节目的时间看了一本麻醉发展史，有
1: 没有？而且是通过一种比较趣味性、比较轻松的方式啊。嗯、这里呢还是要感谢一下我们这一篇文案的作者 r 奥 l e s 科啊，我们的尤医生啊。我觉得尤医生是一个特别可爱的文案作者，他自己本身就是一名医生，医生嗯，而且他特别希望通过咱们原样这个平台，通过他的。这种平时但精彩的文案写作，能够让人们对医生这个行业，或者说是对医学这个学科，有一种理性正确的认识
0: 。嗯，我觉得好棒啊！如果不是他写这个文案，让我们来做这个节目的话，我可能真的不会知道麻醉的这么多有趣的故事。
1: 对，嗯，其实真的只有在你了解了这些背后的故事之后，你才会对在这个行业当中的从业人员以及这个学科。它的发展本身产生由衷的敬
0: 佩，嗯，也会觉得那些医学先驱真的太伟大，嗯
1: ，在这里呢，其实我觉得还是有必要再重复一下上一期节目我们曾经做过的那个提示啊，啊、嗯，就是大家以后遇到医院的麻醉科的医生，别再叫他们
0: ，呃，麻醉师
1: ，对，而应该叫他们
0: 、嗯、医生、麻醉医生，对，麻醉
1: 医生，嗯、同样的啊，包括检验医生。放射医生，呃，不要用麻醉师这样的字眼，因为在很多的这些科室的医生看来，这个词儿是带着一点贬低的意味的。我们本着相互尊重的态度啊，这样子的话，其实我们整个治疗的体验，相信也会变得更好
0: 。没错，其实对，就是这样嘛。每个岗位都应该被尊重。嗯
1: 、对<吧>，啊，有医生他其实可能也是想通过他的努力，借由我们之口，能够一定程度上。调和一些现在看上去有些紧张的医患关系啊，跟他私下交谈的时候，其实也能够感觉到，作为医生真的是有很多不容易的地方，他们也有很多的委屈。作为原样、啊，我觉得我们也有这个责任吧，能够把一些平时的或者说让大家应该知道的东西告诉给大家。我们可以少一些情绪，多一些理性。
0: 嗯，也给旭东鼓掌。
1: <笑><笑>当然，我觉得更应该感谢的就是咱们所有的听众啊，尤其是能够坚持两期听下来的朋友。像今天的这个后半部分，还是有很多比较专业的这个知识的。对，嗯，那么其实，在今年的整个的《原来是这样》系列当中，我觉得可能医学依然会占到一个比较大的篇幅
0: 。后面还有很多要讲医学的。嗯，今天讲
1: 了麻醉的发展史。嗯，其实手术本身也很好玩啊。再包括，其实我今年之后的一个计划，就是跟运动健康相关的那个系列讲健身的，是
0: 是你主讲是吗
1: ？难道能少了医学的参与吗？哦，有道理，有道理。我觉得。这个依然是非常非常值得深挖的一个大宝库啊！那么也期待像 r c h e l i s k 由医生这样的文案大神能够更多提供你们精彩的文案。嗯、那么要加入我们的原样文案组，其实直接在 QQ 群里面搜“原样文案组”啊，报上你的选题，应该就能够通过了。没错，嗯。最后还是要欢迎大家。通过以下几种方式加入到我们节目的互动当中。嗯、首先对我和姜文本人感兴趣的，可以搜新浪微博搜“
0: 旭东和乖乖猫仔”和、嗯“乖乖猫仔
1: 君”。乖乖猫仔君”的“君”是细菌的“菌”啊，嗯、这是姜女侠的微博。旭东啊，九日山东啊，嗯、<笑>这个拆开来是这样四个字，你把它凑起来就是旭东了。嗯、那么也欢迎大家在订阅号搜“旭东刀科学”，
0: 每周都会有推送哦。嗯
1: ，这个有广告了，咱们也不多说了啊。嗯、感谢图文组和音乐组帮我们打理的“旭东刀科学”微信。订阅号，百度贴吧也叫旭东刀科学。最后呢，就是我们的官方 QQ 群，现在是鸳鸯刀友会开阳。嗯，时至今日，这个群真的要
0: 快要满群了，真的要满群了
1: 啊！哦、还有不多的一两百个坑了。如果说还想加入一个热闹的大群的话，这几天大家要抓紧时间了。而开阳之后，到底要不要开新群呢？这个事情我现在待定
0: ，还有可能不开啊。
1: 起码先让。各个老群达到一个比较平衡的状态啊，因为开新群还是有一定成本的，包括新群的名字我还没有想好、啊。这两天欢迎大家继续加入我们的原样刀友会开阳啊，这是一个学术气氛非常好的群啊。只有加入了刀友会，你才会知道原来打开原
0: 样新世界的大门。我
1: 对原样的了解是如此之小啊，原来原样刀友会它也是一个独立的宇宙，很有意思、啊。嗯、对，
0: 单身的朋友也可以加一下 QQ 群，多交友嘛，对不对？非常多
1: 成功的案例啊。对，
0: 旭东也可以在。里面多多发言，
1: <笑><笑>这跟我没啥关系啊！但是我们的确创造了这个横跨大西洋的恋情啊，嗯、这个横跨祖国南北的恋情啊，等等等等啊，反正平台在这边，大家想要怎样使用是大家的事情。祝大家在刀友会里面玩得愉快。嗯、好了，那么以上就是本周的节目了。我是旭
0: 东，我是姜文
1: ，代表本次节目的撰稿人。Ultraisk， 感谢各位的收听，也感谢所有通过打赏、撰稿或者是参加志愿组等各种方式帮助过咱们的朋友。原阳的发展真的离不开大家的支持。咱们下周再
2: 见，拜拜 <bye>。看见天空，看见那梦寐以求、捉不到的个，如今只好这样相见。
1: 我是怎么了？我为什么会在这里？哦，现在是彩蛋时间。诶，这期节目我剪过彩蛋吗？嗯，这期节目是什么时候剪好的？我怎么好像被麻醉过了？不管
2: 了，就这样吧。